0: Hola, bienvenidos a un podcast más de Sésame. Esta vez estamos con Emendu, estamos con el CEO de Emendu, que es Aldebaran Vermey Escorcia. Uh -huh. Un éxito ya para empezar, porque lo he dicho bien. Empezar? Es increíble. <risas> y Fran Chávez, que es el CPO de Emendu. Uh -huh. Bienvenidos a, al podcast de Sésame.
1: Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias.
0: Es un placer teneros por aquí. Yo ya os conocía porque os vi en HR Talks, en el evento que hicimos en marzo aquí. Estuvimos hablando un ratito, así que pues es muy guay volveros a tener por aquí por la base. Eh, Aldebaran, eres el CEO de Emendu de y también eh, eres pues la persona que lo fundó entonces yo quiero saber más o menos en qué momento y por qué decides fundar Emendu y que después nos cuentes pues a qué os dedicáis obviamente
1: o sea antes por qué y después el qué exacto ¿no? por qué Uf, por muchos motivos pero <risa> principalmente eh, nos, bueno, yo antes de, de Mendo tenía dos empresas a la vez. Una uh -huh. que era pues una agencia de marketing, las dos bootstrapping, las dos más tradicionales, digamos. Eh, una que era una agencia de marketing, digamos, que de panel de venta más automatizado, sobre todo para empresas retail más pequeña Y después una segunda que era de e-commerce, e ¿vale? Uh -huh. Que era como que íbamos iterando con diferentes productos, por estacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, empezábamos a crecer el equipo y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta de que, eh, aunque era un equipo muy pequeño, en total creo que igual eran entre 12... 14 personas, todas en remoto, incluso había gente de fuera de España, gente en España. Entonces, nos empezamos a ver la problemática de eh, suplirles con la tecnología, eh, con los ordenadores, con los móviles, en cada caso, para, para trabajar. Entonces, vimos a la, en su momento lo que había, que era más financiación o un renting más tradicional y fue cuando empezó, digamos, la, la semillita de lo que iba a empezar a ser EMEN en este caso.
0: ¿Has nombrado el bootstrapping? A uh -huh. mí es que esto me lo han puesto mis compañeros de contenido y yo me he quedado loca con esa palabra. Yo no sé qué significa, entonces lo primero, te has adelantado la pregunta, pero por favor, explícame qué es eso.
1: Eh, a ver, bootstrapping es una empresa que no obtiene, digamos, financiación externa, que no tiene uh -huh. capital eh, por parte de, inversor, de inversores. ¿no? Es más lo que sería una empresa tradicional que va creciendo con sus propios beneficios.
0: O sea, ir con todo en solitario y a tope.
1: Eh, bueno... No sé qué tienes por <risa> solitarios, hay un equipo. Es solitario con un verdad? equipo,
0: pero que no tienes un apoyo no, externo, claro. no rondas, financiero. tanto que exacto. estamos
1: últimamente con las rondas y todo esto, no, no. Es que están
0: tan al día, meternos sí. en rondas todas las empresas. Exacto. Eh, bueno, eh, por aquí también me han puesto que Fran piensa que hay tres pasos que te acercan al éxito. Entonces yo ya quiero empezar eh, por la puerta grande y que me digas cuáles son esos tres pasos para ti.
2: Directo al grano. <risa> muy bien. Eh, sí, una teoría que estoy desarrollando muy a poco. Eh, no, son, no es que son tres pasos como tal, son tres cosas a considerar que suelo tener siempre en mente. Uno es cuál es nuestra prioridad. Mm. Eh, en mi caso y dentro de MENDU, yo siempre digo que me dedico a resolver problemas. Eh, problemas de quién siempre del cliente en este caso porque si no eh, por resolver problemas por resolver problemas no, no me sobra tanto el tiempo eh, así que ese es, ese es el primero o, o, digamos la, la prioridad después cuál es mi actividad cuál es mi día a día eh, llevo la parte de producto por ende es construir un producto para el cliente eh, esos problemas que resolvemos no resolverlos una vez sino que sea escalable eh, y el último punto siempre que que tengo en cuenta es eh, bueno el cliente siempre en el centro, por así decir. No, no, no es como muy bueno. Pero el, y el último punto, que lo tengo apuntado porque no quiero
0: bueno, ya, arruinar ya, ya, ya. mi teoría. Exacto.
2: <ríe> es el objetivo. El objetivo hay que tener en cuenta dos partes. Una, mm -hmm. la nuestra, la de Mendu, que es facilitar el acceso a la tecnología, obvio. Pero el objetivo que tiene la, el, nuestro cliente en este caso. Entonces nosotros intentamos mantener, eh, ayudar a nuestro cliente a cumplir su objetivo, eliminándole este problema. Y de nuestro lado, obviamente, siempre enfocándonos en facilitar el acceso a la tecnología, que podríamos irnos por las ramas con mil cosas, pero nuestro foco es eh, en este momento es ese.
0: Antes de seguir un poco hablando de la historia de, de Mendu, de cómo empezasteis a trabajar juntos, sois dos perfiles que eh, los podcasts que estuvimos haciendo desde Málaga eran como muy complementarios, ¿no? Un CEO y un CPO venían mucho juntos a hacer los podcasts y me contaban, pues le estaba contando a Fran, me contaban historias de, ay, es que yo soy muy creativo y tengo más ideas y el CPO me frena y no sé qué. Entonces quiero saber un poco cómo habéis establecido esa relación dentro de, dentro de Mendu y cómo os coordináis para trabajar en el día a día. Pues... Uy, esa mirada no. es de que hay mucho que contar.
1: No, o sea, eh, además aquí también partimos de, de que hay una buena relación mm. ya no solo a nivel eh, cofundadores de, de Mendo sino fuera de lo que es Mendo en este caso. Eh, sí, somos dos perfiles muy distintos y yo creo que por eso también nos complementamos también. Eh, no, no sé quién sería quizás el más creativo de los dos, porque los dos tenemos ideas mil. Sí que es verdad que tenemos esa complementación de, oye, cuando uno está dando una idea loca, que a veces suelo ser yo, el, el de las ideas <risa> sin sentido, decir, oye, hacemos esto, y aquí menos mal, menos mal que está Fran. Con su y, teoría, ¿eh? que su,
0: su teoría también seguro que hace mucho. Para eh, decir, hasta aquí.
1: Es argentino, <risa> tiene muchas teorías. <risa> Reflexiona no, no, no. mucho. No, no, no. Eh, pero, y, y ya es como que marca más, más el foco, ¿no? Entonces, uh -huh. además, él sí que está actualmente más centrado en lo que es el, el producto, es tanto, eh, dentro de, de Mendo pero al final entra una parte de operaciones, entra parte de offering a nivel de qué se le está ofreciendo el servicio al cliente, entra la parte del producto digital por la plataforma y por el SaaS, entonces hay tanto, y sí que ahí nos pimponíamos pues,
2: mucho al, al respecto. Sí, sí. De, de, o sea, como tal, eh, por mi background, yo siempre digo que soy el que, el que ve todos los escenarios futuros. Entonces, frente a ideas que, bueno, a veces son locas, a veces no, pero bueno, lo importante es A ver, es nunca se sabe, sí, claro.
0: también nunca se sabe en qué locura va a estar eh, la pieza clave que te faltaba, Exacto, ¿sabes? O sí. sea, ¿es lo, lo importante
2: pasa? siempre es expresarlas. Mm. Eh, yo soy el que analiza todos los potenciales escenarios y ya veo si es medianamente posible o es una locura. Entonces, como tal, puedo decir que yo clasifico esas ideas en sí. Sí, para el año que viene.
0: Vamos, que de momento sí sois... Sí, para
2: dentro de cinco años o Exactamente. bueno, Lo hablamos luego.
0: Bueno, pues oye, pues eh, tampoco se ve que os haya ido mal con esa, con esa sinergia que habéis creado. Uh -huh. eh, Fran, tú eres de Buenos Aires, me has dicho que llevas tres años aquí en España. Así es. ¿En qué momento llegas a Emendu? Porque la funda Alde, pero después, ¿en qué momento entra Fran de repente y dice, yo aquí estoy también?
1: Somos, disculpa, que esto, somos cofundadores. O sea, es que vale. al final. Eh, sin Fran ahora mismo Mendo no mm. es lo que es y, y como decías, si nos ha ido bien o mal esto lo, lo juzga eh, otras personas, pero ya te digo, o sea, Fran sí que empezó un poquito después unos meses después, pero vamos ah,
2: es cofundador y, y... O
0: sea que fue o sea, contarle sí. la idea y decir yo quiero estar ahí
2: Es curioso porque... Eh, <risa> que hable él <risa> Responde la pregunta de cómo nos conocimos también mm -hmm. eh, que fue en casa, en la cocina de casa porque eh, al de buscaba dónde mudarse yo ah, buscaba compañero vale. de piso Uh -huh. eh, terminamos viviendo juntos entonces podemos decir que nos conocimos en la cocina de casa uh -huh. y de, de escuchar la idea del Mendo ahí en, entre cocina y pasillos uh -huh. eh, yo estaba antes en otra startup uh -huh. y justo decidí decidí dedicarme de lleno a, a Mendo con Alde uh -huh. y ahí es que comienza como tal mi, mi parte del camino dentro de Mendo
0: Qué guay porque en verdad así también pues es se palpa que por eso os lleváis bien y por eso tenéis una relación y también se trabaja bien en el trabajo, ¿no? Porque también, bueno, habéis compartido hasta casa. O sea, ¿qué más podéis compartir?
1: Sí, también es verdad que
2: apenas nos veíamos o nos vemos en, en, en casa, o sea... Va, van dos años y nos cruzamos una vez por semana. En casa. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Básicamente, entre que estamos
1: casi todo el día en la oficina, entre algún que otro viaje por, por negocio o mm. lo que sea, nos cruzamos poco, pero sí, sí.
0: Bueno, pero compañeros, en el corazón seguís bueno, siendo, sí. <risa> aunque no <os> estéis tanto. <risa> y hablando de Buenos Aires, sí, quería ver a ver si podemos, o si sí, Fran, tú sabes más o menos eh, cuál es tu opinión entre pues el emprendimiento y la cultura de, de emprender que se ha creado aquí en España eh, con la que pueda haber en Latinoamérica en general o en Argentina en este caso
2: bien eh, yo cuando llegué a España me sorprendí infinito mm. porque era mil veces más grande de lo, que, de lo que esperaba obviamente antes de venirme a buscar eh, a vivir acá y a buscar trabajo yo estaba investigando y varios meses antes ya me puse a mirar iba siguiendo las más grandes aceleradoras incubadoras y yo veía y decía eso en Buenos Aires no existe mm. eh, es, el riesgo ya de la inversión es muy alto eh, entonces no, no es algo que se, que se haya desarrollado, lamentablemente. Y cuando llegué acá, me encontré encima que en Valencia había muchísimo más eh, de lo que esperaba. Todo el mundo me decía, no, las ciudades grandes son Madrid y Barcelona. Valencia es para la familia. Y yo llegué acá y digo, Valencia no es para la familia. Para veranear, ¿no? De, claro, <risas> está lleno de empresas. Entonces, eh, eso me sorprendió un montón. Eh, lamentablemente, en Buenos Aires o en Latinoamérica no, no hay ni un 10% de, de lo que veo acá en España. Mm. Eh, es muy poco, sumado por muchos factores, entre el riesgo, la, la poca seguridad a, a corto plazo, etc., no, no incita. He conocido, de hecho, he trabajado en un Unicornio en, en Argentina, mm. eh, cuando pasamos de 800 empleados a 3.500, entonces estuve en la mejor fase wow. como tal. Sí, sí. Ostras, menos salto, fue, ¿no? Fue grande, eh, <risas> pero hay pocos, hay 5 Unicornios, 6 en, en Argentina, eh, un par en Brasil, acaban de aparecer los primeros en otros países, o sea, la verdad que muy lento. 20 años atrás todo, lamentablemente. Va creciendo porque se va difundiendo, va llegando mm -hmm. lo que se hace en España, va empezando a, a permear un poco. Sí. He conocido Pero varias startups. He conocido varias startups, un eh, éxito también mm -hmm. eh, que no tiene por qué ser unicornio. Pero, pero ni por casualidad hay un edificio en, en la marina con 600 empresas. O sea, lamentablemente bueno, no. Lo
0: importante es que a lo mejor ahora no lo hay, pero dentro de unos años a lo mejor vamos pasando la palabra de unos a otros y ya podemos hablar sí, sí, de sí, que bien. allí hay, hay otro polo otro polo de desarrollo tecnológico. Ojalá. Justo.
1: Yo creo eh, que es algo de, de ¿hmm? lo, las cosas que de verdad o de las mejores partes del emprendimiento. no ¿hmm? Es crear la riqueza, y con riqueza no me refiero solo a la riqueza económica, que también es importante, sino a la riqueza de... ...crear algo donde antes no había... ¿no? ...y, y este, pues, este ímpetu... ...esta chispa, esta pasión... ...que yo creo que nos caracteriza... A, ...voy a decirle a la gran mayoría... De, ...de emprendedores y emprendedoras... ...y que bueno, pues como comentaba Fran es muy importante.
0: Precisamente aquí en Valencia también lo estábamos hablando antes... ...es como que se ha creado... ...un, un polo de desarrollo tecnológico muy fuerte... ...que se sigue creando y que además como que hay muy, muy, muy buen rollo y mucho contacto entre todos los que estamos aquí, porque además es que no es que se haya creado en Valencia, es que encima estamos como en un trocito que es aquí en la marina sí. y que nos gusta juntarnos, nos gusta pues hacer este tipo de, pues, de contenido, de hablar un poquito de cómo te ha ido a ti, de cómo me a a mí, de los éxitos, de, de dónde podemos mejorar, de los retos. Mm. Entonces, como que también es interesante a, a ese nivel, ¿no? A nivel de conocer, ver las experiencias de otros.
1: Sin duda, sin duda. Valencia se está convirtiendo en un, en un buen hub para, mm. para ellos. Sí, sí, hay polos, obviamente, en España muy grandes, mm. pero Valencia
2: está... Está tomando, está tomando tamaño? De hecho, eh, cada vez más grande. Las primeras veces nos pasaba que organizábamos algún sí. after entre, entre empresas y avisándolo con un día antes, la primera vez que lo hicimos, en verano, vinieron 35 o 40 personas. ¡Ostras! Hace una semana o dos lo organizamos. Un lunes enviamos el, el link de Eventbrite, 160 inscriptos. Sí, sí. Eh, solo por WhatsApp, sin inversión, sin avisarle nada a nadie. O se fue...
0: Es que totalmente, o sea, de hecho nosotros cuando empezamos a hacer el primer e Chart fue en noviembre, o sea, va a hacer un año, y el segundo lo hicimos en marzo, y ya se notaba, ¿sabes? Porque en noviembre habíamos venido, hacía cuatro meses, aquí a la Marina, y ya se notaba como que nos conocíamos todos más aquí, había un poco más de apertura a juntarnos, ya, y era un evento de, de recursos humanos que, bueno, hay empresas que les puede interesar más o les puede interesar menos, pero sin embargo, todo lo que hemos ido haciendo aquí a partir de pues, noviembre, diciembre del año pasado... De un año para aquí es como que... Mm. Jolín, que nos conocemos todos, ¿sabes? El otro día me escribieron para una mesa redonda y digo... Si pues es que los conocemos a todos. <risa> nosotros". O sea, es guay porque va a ser una mesa entre amigos. Claro. Mm. Y es súper interesante lo que se crea. Hablando un poco de negocio, eh, como empresa de renting de material tecnológico, uh -huh. empezasteis a dirigiros al consumidor y sí. después pasasteis a ser un B2B uh -huh. hacia las empresas. ¿Por qué se produjo, se produjo ese cambio? Y cómo, ¿Cómo fue gestionarlo a nivel de, de empresa? ¿De cambiar tanto?
1: Pues fue algo natural algo mm -hmm. natural porque sí es verdad que para particulares es algo atractivo pero lo vemos más como una vitamina, es decir, que aporta un valor añadido, pero no soluciona un problema real. En cambio, para el B2B sí que estamos solucionando lo que es más una medicina, ¿no? Es un, mm. una solución real a, a un problema. Eh, y bueno, después había también indicadores a nivel de negocio, pues a nivel operativo, el, el, el B2C o para consumidores, pues el one-to-one, -one, eh, pues temas de credit scoring, etcétera, etcétera, complicaba parte de la operativa. En cambio, un B2B, pues oye, eh, el credit scoring es más sencillo de hacer, hay más fiabilidad dentro de lo que cabe. El, la la operativa también no es, no es un one-to-one si no es un one-to-many, entonces pues habían como ciertos indicadores. Y también ahí empezó a salir porque sí que es verdad que comenzábamos con este foco en un renting de equipos informáticos y ya desarrollamos, maduramos a lo que es actualmente, que es este onboarding tecnológico, facilitar el onboarding tecnológico a las empresas. Y ahí que ahora también, Frank comentará más, porque coge mucho, mucho peso el, el producto, ya no es únicamente el renting en sí, sino también acompaña una plataforma donde pues facilita problemas que a un B2C no se podría estar gestionando, mm. para un B2B tiene todo el sentido del mundo.
0: Precisamente nosotros hablamos mucho del onboarding a mm -hmm. nivel eh, comunicación, inclusión en el equipo, pero el onboarding tecnológico, explicándonos un poco el concepto y, y cómo lo, lo lleváis a cabo y ayudáis a las empresas desde, desde Mendu, pero al final es súper importante, ¿no? porque siguen siendo unos medios con los que tiene que contar cada empleado que entra a una empresa. Mm
2: -hmm. Exacto, eso mismo, eso mismo hemos descubierto hablando con clientes, en mm -hmm. donde nosotros, como decía, el, de el renting era mover el positivo al punto A al punto B, de una forma mucho más accesible que comprarlo, pero había muchísimo más detrás de eso. Es decir, las herramientas de, de trabajo nuestras en el día a día, el ordenador, el móvil, eh, el iPad o la tablet que fuere, eh, son herramientas que es lo que nos ayuda a liberar nuestro potencial. Si tenemos un ordenador que tarda cinco minutos de emprender, eh, eh, cada vez que abrís un Excel de más de X megas se, se tilda. No, no se puede trabajar así, son frustraciones, mm. es, eh, es desmotivación, es motivación es vaya... Eh, y, <risa> y, y no solo eso, sino en, en caso de la empresa en sí misma que tiene que dar las herramientas mm. y tiene problemas con la logística y no le llega al empleado a tiempo, son días mirando PDF que ya se lo sabe de memoria y no sabe qué hacer. Mm. Las primeras semanas sabemos que es el, el punto de mayor motivación de, de un empleado de una empresa nueva y si no te llegan las herramientas, no podés trabajar, Estás ahí con ganas de demostrar, pero no, no puedes hacer nada. Entonces, es muy frustrante. Y entendemos que, que justamente ahí es donde podemos aportar valor y hacer, hacer que los dispositivos lleguen, pero lo más listos posibles antes uh -huh. de tiempo, etcétera, tal que eh, sí. evitemos esas frustraciones, lo cual, obviamente... Eh, en, en el onboarding de un empleado se transmite directamente
0: y también es un poco la imagen de una empresa no o sea en sí. la época en la que estamos tener unos medios tecnológicos que funcionen sí. que al trabajador le faciliten eh, pues sus tareas diarias al final Jolín hace marca incluso ¿sabes?
1: sí, 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 sí. Ah, y, y como tú decías, ¿no? esa, esa desmotivación incluso, que no sería tanto desmotivación pero que igual no sería maximizar los recursos mm. que tienes en la compañía es muy importante y al final eh, estamos muy en el status quo de cómo se solía hacer. Oye, pues eh, los enviamos a la oficina, en la oficina ya se le envía si es en remoto o si es a la persona. ahí Hay envíos, que son gastos económicos, gastos de huella de carbono, hay falta de productividad por tiempos. Lo típico de, nosotros tenemos clientes, a veces lo decimos como Carrillo que nos destacan que los dispositivos llegan un día antes que la persona y claro nuestra pregunta es de cuándo quieres que lleguen? Y claro dice, no, no, es que con anterior proveedor nos llegaba tres semanas después claro nuestra pregunta es y, y qué hace la persona claro. durante esas dos tres semanas ya pues la le es claro le es <risa> utiliza su propio ordenador y digo, a ver me estás diciendo que el momento casi más importante de la carrera de, de esa persona dentro de la empresa que es las primeras semanas incluso el primer mes le estás dando una mala experiencia de mm. que tiene que utilizar su propio dispositivo además de que igual ha tenido que mudarse ha tenido que convencer a la familia todo ello que menos que darle desde la empresa ese, ese pequeño cariño, ¿no? Y es desde ahí también en Emendu que ya no es solo, como comentaba, no, no es solo lo que es el, el, el átomo, los, los mm -hmm. dispositivos en sí, sino incluso dentro del pre-onboarding, decir, oye, darle la posibilidad al empleado que pueda seleccionar los dispositivos dentro de un estatus de la empresa, etcétera, etcétera, es también como darle un pequeño poder y ya empezar a, a, a mejorar este, eh, digamos, que employee experience incluso mm -hmm. antes de que la persona empiece a trabajar.
0: La verdad es que se nota cuando trabajas con, como con los materiales que estás acostumbrado. Por sí. ejemplo, yo trabajo siempre con Mac uh -huh. y si me pones un Windows, yo me muero. Entonces, y el, el, la, hay gente que le pasa al revés, pues le, pones un, bien, le, pones un Windows, le pones un Mac y trabaja con un Windows de normal y se muere también. Entonces, jolín, es como que me siento súper identificada en plan de, uh -huh. sí, o sea, si me hubieran hecho al revés, yo me habría muerto. Uh -huh. En el momento me habría costado mucho más como unirme al, al engancharme al trabajo. Hablemos un poco de inversión. De inversión externa, mm. ya no es bootstrapping, bootstrapping madre uh -huh. mía, me ha costado decirlo.
1: Más, más que el nombre,
0: ¿eh? Sí, más que tu nombre, <risa> y eso que ahí estaba más mentalizada de que lo tenía que decir bien. Eh, ¿Cómo empezasteis a vivir el proceso? Porque sí que es verdad que nosotros toda la ronda de inversión de esta serie A pues fue sudar, pero al final, pues tener una alegría muy grande, entonces, mm. porque es la opción de seguir creciendo, de seguir desarrollando negocio, de ampliar equipo. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria y vuestra vivencia de esa ronda o de esas rondas?
1: Pues, eh depende, en cada momento mm. depende también cuando levantamos digamos la primera lo que serían las tres F's ¿no? mm. eh, que fue una ronda muy, muy pequeñita aquí nosotros nacimos en, en Demium, en, en la incubadora de Demium entonces pues, también estuvimos muy acompañados del equipo de Demium eh, y, y creo que tuvimos la suerte de estar acompañados de personas de liderazgo en, en Demium como pues es Jorge Dobón, el fundador, entre otras personas eh, entonces digamos que eso fue como más ágil, más, más sencillo a partir de ahí también eh, yo creo que es algo muy muy importante el, el, el cómo se se vive con el equipo. ¿no? Eh, es algo que, como tú dices, se vive con mucha tensión. Eh, yo de golpe me convierto en el pesado de que empieza a pedir métricas, empieza a pedir eh, documentos e información que me piden. Y, y, y aprendes de que también hay que comunicar el porqué muchas de estas, de estas solicitudes. Que no es porque yo me levanto un día de vamos a pedir. No. Sí. Entonces, es una, hay que hacer una gran gestión eh, sí. emocional, mental y, y de equipo. Pero como tú dices, después viene un, un, un buen momento y no es el hecho de levantar en sí una ronda o no, porque... Creo que está demasiado eh, extendido el, el dar la enhorabuena cuando se hiciera una ronda y ni mucho menos, en ese momento empieza de verdad sí, la tensión. El curro. Claro que es de, vale, ahora tenemos este capital, tenemos que convertirlo en tanto. Vamos a, a ello, ¿no? Sí que es verdad que ya son meses de preparación, de para qué va a ser ese capital. Nosotros en, en concreto en Emendo en tenemos la suerte de, de tener un talento increíble, o sea, la verdad es que estamos súper contentos del... De, de eso, del personal, del talento que tenemos y facilita mucho, tanto el momento de en caso de levantar ronda además también de después, hacer los siguientes pasos, y como tenemos, podría decir que bastante claro hacia dónde estamos yendo eh, eso también facilita.
0: Sí, que es totalmente así porque ya no es, o sea, el trabajo que está haciendo el equipo hasta ese momento mientras vive el proceso de intentar eh, conseguir la ronda, es como el trabajo diario uh -huh. más el trabajo de la ronda, uh -huh. que si no se comunica bien, no el equipo pues dice, pero ¿por qué me estás pidiendo tantas cosas? ¿Ahora sí. por qué tengo el doble de trabajo? Uh -huh. Después cuando donde ya me han dado la ronda, qué alegría, pero ahora viene de verdad cuando tengo que sacar las ganas y seguir currando, sí. entonces como que es verdad lo que dices es que es importante comunicarle al equipo y que en todo momento estén guiados, ¿no? sepan hacia dónde vamos todos juntos.
1: Sí, 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 sin duda, y, y eso, la comunicación y, y la transparencia, es decir, mm. al final yo veo que, que en Nemendu, o sea, yo no, no pienso en, en este caso, cofundador o, o empleado, sino que al final pues, somos todos parte de un equipo y, y trabajar con esa transparencia de cómo realmente funciona una ronda cómo son los tiempos de una ronda eh, los nos la cantidad de nos que se puede llegar a recibir o la cantidad de me interesa pero volvemos a hablar mm. y otra vez y otra vez y cuando parece que sí es una reunión más eh, y al final es eso yo creo que ahí empezamos a entender más lo de que hay que disfrutar el, el camino, ¿no? Porque es que si no es, es, es eh, una historia. O sea, si sí. tú estás únicamente pensando en cuándo vas a cerrar la ronda, eh, es, es infinito. Sí, está es mm. como
0: importante ponerse metas, pero también disfrutar de, joder, si no lo he conseguido, pues mira todo lo que he hecho antes y que eso me va a servir para que al siguiente, a lo mejor, pues sí, lo consigo. Y tengo mm. otro punto que, oye, me voy a llevar la alegría aquí, y es todo un camino ¿no? mm. de aprendizaje y ya está.
1: Sí, sí, ¿no? y actualmente además en el momento macroeconómico mm. actual yo creo que se está tomando también mucha... Mucha realidad y creo que es incluso sano. Eh, mucha gente dice, oye, es que ahora se levanta menos rondas o es más difícil. Bueno, ya, pero es que volveníamos de un momento que era demasiado todo, demasiado altas las valoraciones y íbamos a un punto que no, tenía, no no se sostenía. Hablando de la economía real, no se sostenía. no Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos tenido todo el mundo que cambiar el paradigma y cambiar, digamos, esa, esa parte de mentalidad. Eh, pero de nuevo, apoyándote en un buen equipo, apoyándote en por lo menos hablando de nuestro caso, unas métricas, un, un, un negocio que de verdad sabemos hacia dónde está yendo y, y que se sostiene por sí, es como de, oye, pues es diferente, es una mejor forma también.
0: ¿Y habéis tenido malas experiencias buscando, buscando inversión? Eh, muchos no es, o, o igual, muchos no es, pero que, Jolín, has dicho, no me lo merezco, este no. <risa>
2: no sé si son malas experiencias eh, nosotros intentamos sacarle siempre uh -huh. medio medio tri eh, trillado ya un poco pero intentamos siempre igualmente sacarle la vuelta uh -huh. y de, de lo que uno normalmente diría malas experiencias hemos salido eh, siempre más fuertes habéis sido reforzados eh, por uh -huh. claro son golpes de realidad quizás no uh -huh. no sé si malas experiencias aprendizaje
0: uh -huh. mejor dicho aprendizaje mejor. siempre
2: eh, eh, <risa> eso siempre sí o sí nos centramos y dedicamos un rato a cada vez que, que sale algo mal por así decir a uh -huh. ver que, podemos haber, que pudimos haber hecho mejor o qué podemos hacer la próxima para para Justo. garantizar el éxito de esas tenemos infinitas hombre eh, una por día
0: la verdad es que eso o sea nos, nos gusta siempre que intentamos invitar a empresas al podcast o a los eventos para que participen en mesas o hagan ponencias es como queremos vuestra historia real ¿no? o sea no queremos como la película ideal que la gente compra y luego no ocurre el sino como, exacto como que queremos que se nos cuente pues, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, los problemas que hemos tenido, lo que. Jolín, le hemos cagado, no pasa nada. Sí. Pero hemos salido de ahí. Y es como le aporta realidad, ¿no? La persona que te está escuchando.
1: No, sin duda. O sea, no hemos tenido. La realidad es que no hemos tenido muchos nos uh -huh. eh, en, en, en inversión al uso. Eh, tampoco hemos ido a por grandísimas cantidades hasta, hasta la fecha. Pero como, como decía Fran, o sea, totalmente alineado. Eh, a los dos me dices, pero ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he dicho aquello? ¿Cómo he mostrado esto de esta forma en lugar del potencial que realmente existe? ¿no? Que esto, a mí personalmente, ahora ya no, no, no tanto o no es así, pero al principio me costaba que era de, en mi cabeza lo tenía todo muy claro, y daba por hecho que la otra persona, el interlocutor también, es como, no, 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 no o aquí sea, hay que explicarlo todo, hay que dejarlo todo por detalle, todo lo más gráfico posible mejor, eh, y claro, ahí es cuando te, te planteas el momento de, ¿Qué hacemos? ¿Mostramos el negocio como tal? ¿Mostramos hacia dónde estamos yendo? Eh, ¿Nos empezamos a hacer los típicos mock-ups de lo que tenemos en la cabeza? Pero sí. es que después... No sabemos si el cliente va a requerir esto exactamente o de otra forma y ahí es cuando empieza la, la realidad, ¿no? En este caso que no es todo tan bonito de... Te haces un funnel, contactas con X personas y vas avanzando. Pero bueno, en este caso también tenemos yo creo que de nuevo la suerte de estar rodeados de, de personas que pues ya han pasado por experiencias eh, similares con rondas mucho más grandes sí. y, que, y que también se hace más sencillo.
0: Y es un máster y una oportunidad para conocer un poco tu negocio más desde dentro, más del que crees que lo conocías, ¿no? A lo mejor dices, Jolín, eh, no me, nunca me había planteado analizar esto que tengo en Mendu y de repente creo que tiene más potencial esto mm. de lo que yo le estaba sacando sí. y justo contándoselo a alguien y planteándome cómo se lo voy a contar, me ha surgido. Mm. Entonces también es un poco retrospectiva tuya, no o sea, análisis interno, por así decirlo.
1: Sí, te hace replantearte todo, mucho mucho mm. más. Uh, es muy fácil en el mundo startup, o en el mundo de empresas, es muy fácil meterse en hacer cosas, muchas de las veces, que sí, con un foco, con un camino, pero es como que vale, pues ahora vendemos y hacemos estas pruebas en el funnel de ventas. Y cuando tienes que mostrar hacia afuera, es como de, vale, vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y ya como que le das un poco más esa esa vuelta. Y a mí sí que me ha ocurrido con métricas concretas mm. que no sabía que existían hace siete meses, que pues yo soy bastante friki de esto, me gusta leer mucho eh, en blogs, en, en mil sitios, y, y alguna métrica y digo, ostras, es que esto tiene mucho más sentido que de lo que había pensado, mm. o realmente estamos yendo en un... En un pues digamos en un camino incluso mejor, ¿no? Y después hablando con ciertos inversores, lo que para nosotros algunos son métricas cotidianas o normales, los inversores no las destacan, ¿no? Es decir, ostras, mm. es que esta métrica no la solemos ver en, en, en un tipo de empresa, ¿no? pues bueno, pues ahí también es como que te, bueno, estás yendo por un buen camino y, mm. y de manera indirecta es como que, bueno, va, en, en, dentro del día a día y sí. de las subidas y bajadas que hay, hay muchas, y las bajadas son frenéticas, eh, pues también te da un pequeño impulso para seguir una pequeña gasolina.
0: Es un ritmo acelerado, sin duda, o sea, trabajar en una startup y hacer crecer un negocio es súper acelerado y, de hecho, tengo aquí que, aparte de hacer crecer el negocio, pues hay que hacer crecer el equipo, si no, uh -huh. una cosa sin la otra es muy complicada. Eh, empezáis el año con 5 personas en el equipo si no, si no me fallan los, los números más o menos, más o menos sí, sí, eh, sí, ahora más o menos 14 y tengo previsión sí, sí. de que intentáis acabar el año con 20 eso, o sea, parece que 20 son pocos empleados pero pasar en un año de 5 sí. a 20 eh, es un currazo y una gestión diferente también porque es un equipo mucho más grande entonces, ¿cómo, cómo lo estáis llevando?
1: a ver, al final sí, silencio. no, sí, sí, lo, pues estaba por... por ir al punto porque hay tanto que hablar de ahí eh, en este tema es que se sostenga el negocio o sea, mm. al final eh, de nuevo es cuando la gente igual dice oye pues como ha crecido el equipo es lo mismo que la ronda es que que seamos 8 10 12 o 29 eh, da lo mismo al final es que el negocio lo sostenga y que esas personas realmente estén, estén desarrollándose dentro de la empresa y estén eh, pues apoyadas por una atracción por un negocio entonces pues bueno, hay gestión y empiezas a ver que ya se empieza a dedicar tiempo a cosas que igual hace unos meses no ¿Sí? y a veces pues toca lo mismo que con los inversores que toca dejar cosas claras que tú pensabas que estaba clara pues lo mismo con el equipo pues vamos por aquí vamos por allá y y es eso al final es pues, toca replantearse también
0: un poco cómo cómo como, como trabajar en equipos más grandes cómo gestionar a lo mejor problemas que pueden surgir en el día a día que cuando erais cinco pues no surgían y ahora hay diferentes perfiles diferentes formas de ser diferentes eh, formas de ver cómo tiene que salir un trabajo eh, comunicarse de forma interna no sé si estáis teletrabajando en oficina pero eso también es una cosa a plantearse cuando el equipo crece no sé Fran, ¿cómo, cómo, cómo lo veis en
2: respuesta, estamos casi todos en oficina pero hay un uh -huh. par teletrabajando uh -huh. eh, lo que hemos visto hasta ahora lo que mejor no funciona es eh, recordar siempre que el, la forma de trabajar del primer trimestre de este año eh, no es la misma que la del segundo uh -huh. cambió en el tercero y ahora cambia de nuevo <risa> entonces lo que sí eh, toma es replantearse eso porque Claro, por cada perfil que se suma, eh, hay, hay manos que llegan a, a dar una mano, por así decir, a, a tomar trabajo. Eh, otro deja de hacerlo, hay que cambiar los procesos, hay que aceitar la comunicación nuevamente. Entonces sí, quizás al principio era una forma de trabajo en donde teníamos dividido cada uno una porción, pero después hubo una más óptima porque de repente cambió y se sumaron dos manos, por así decir, llevando en marketing que antes no estaban. Entonces perfecto, esas manos hoy están más en product marketing, pero puede que el siguiente trimestre estén en ventas. Entonces, eh, hay mucho de, de hablarlo entre todos, ver qué es mm. lo más óptimo según siempre los objetivos. O sea, al fin y al cabo, el equipo lo vamos eh, acomodando entre todos, incluso con ellos les preguntamos qué opinan, etc. Mm. Pero siempre acomodándolo en función a las necesidades de ese momento y hoy sabiendo que cuando uno crece, eh, uno deja de hacer mil cosas y pasa a hacer 900, mm. eh, que es más o menos la realidad de, de sí. este ritmo acelerado. <risa> Eh, en cuanto a las personas, sí, obviamente, cada uno hay que tratarlo de distinto. Eso no, no cambia tanto en función de, del mm. estadio, sino de la persona. Mm. Cuando sumas a alguien al equipo, hay que dedicarle tiempo para entender sus motivaciones, cómo le gusta trabajar, cómo es más óptimo, eh, cómo sacar el mejor provecho de cada uno. Pero eso es independientemente del estadio. Pueden ser uno o diez mil. Exacto. A mi criterio siempre hay que hacerlo. Obviamente mm. no lo va a hacer todo el mundo, pero... Pero sí, se puede complicado. volver a
0: lo mejor un poquito más complicado al principio porque tienes más gente a la que atender o guiar un poco, pero en verdad pues a la gente hay que hacerla sentir bien en su puesto de trabajo, seáis dos, tres, cuatro mm. o veinte. Mm. Y también un poco... El tema de, has dicho, cuando tienes 100 cosas que hacer, de repente creces y tienes 900, la importancia también de tener unos perfiles y de darle su sitio, ¿no? de reconocer su, su espacio, de, bueno, tú eres especialista en esto, pues voy a delegar un poquito en apoyarme en ti y, y tener en cuenta tu opinión, ¿no? Que también hace sentir parte de, del equipo realmente mm. una vez te pones a trabajar.
2: Sí, sí, es, eh, dentro de nuestros valores está el, el darle la plena confianza a... Mm. A lo que nosotros decimos a quien sabe, y quien sabe es el, quien está en el tema. Mm -hmm. Nosotros podemos opinar, podemos ayudar, podemos eh, desde nuestra experiencia quizás un poco más global de todas las áreas eh, recomendar un camino, pero siempre intentamos darle eh, la, la voz y el voto a quien está más metido. Incluso los animamos a que si a veces hacemos lo contrario, que, no, que nos cuestionen. Que lo cuestionen, eh, pero no me has dicho tal cosa y sí, tenés razón, avanzamos pero siempre intentamos animarlos a, a que sean owner porque al fin y al cabo no, eso es un equipo es la esencia del trabajo. Un equipo, confiar que la persona que más sabe de algo lo está haciendo y quien recomienda el camino que quizás se olvidó de ver algo entonces ahí entra el otro compañero que le dice considerate este punto de vista Ah, no, muy bueno. Y salen mm. sinergias mayores.
0: Sí, pues es cuando sí. de verdad se crea equipo, ¿no? Cuando sí. todos aportamos y, y todos pues, tenemos una visión más global porque todos hemos puesto ese granito de arena en, en el proyecto, que al final es lo mm. importante cuando creas un equipo y vas aumentando perfiles a ese equipo.
1: Sí, al final, pues como decía Fran, pues constantemente como dejar claro ciertos statements que mm. creemos que puede ser importante para el crecimiento, ¿no? Es decir, oye, el, el concepto del, del owner, que es muy importante... También el de que hay que romper cosas. O sea, es, es algo que está muy extendido, pero a la vez no tanto, ¿no? Y, y, y parece que se va. Uy, ¿qué pasa si rompemos? Pues ya se ha roto algo ya se arreglará y así aprenderemos y a la siguiente no se romperá, ¿no? Entonces es muy importante. Y, y también yo creo que que nos de, depende de la cultura de cada empresa, pero como que fuerza a mejorarse cada uno, no porque al final es de, vale, ahora ya no somos estos cuatro que podemos hacer ciertas cosas de esta forma, sino que ahora ya somos más personas, estamos con una previsión de crecimiento eh, y de cada vez ser más, entonces, pues poco a poco como que vas mejorando y vas desarrollando, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que, que es un regalo, el, sí. el poder compartir con... así sí.
0: Es una forma también de desarrollo profesional, como estás diciendo, o sea, mm. yo antes me dedicaba a 20.000 cosas, ahora me puedo dedicar a... 21.000, <risa> entonces pues bueno eh, le voy bajando 15.000, 14.000 voy aprendiendo más y conforme vas poniendo más foco pues como que vas eh, aprendiendo un poco más a nivel, a nivel personal sí. me has hablado de valores eh, me gustaría saber si habéis pensado si ya tenéis puesta en práctica, si desde el principio tenéis muy claro eh, cuáles eran los valores o cuál iba a ser un poco la cultura de, de MENDU, la cultura corporativa que queréis que todos los miembros del equipo pues, tengan impregnada y, y la respiren hmm
1: la verdad es que sí, o sea, somos, somos muy pequeños todavía para, mm. creo que para plantear nuestras cosas pero sí que lo hemos empezado a trabajar eh, estamos ya trabajando con, con valores en la compañía, sobre todo porque yo creo que es una herramienta muy interesante para cuando eh, más personas se unan al equipo ¿no? es decir, oye, que estemos alineados eh, sí que es verdad que en esta stage tan inicial pues es de crecer, crecer, crecer pero pues un, en paralelo sí y, y sí, tenemos ciertos valores y, y yo creo que los, a nosotros nos ha venido bien también para hacer, tomar ciertas decisiones muchas mm. veces o o para, porque antes era de no, esto nos hace así ¿Por qué? Pues por, por, y buscabas una forma de para explicarlo correctamente, ahora se puede argumentar correctamente con los valores. Oye, pues en este valor no estaríamos alineados con esto. ¿no? Nosotros, uno de los, de los eh, valores es We Are Our Journey, digamos, que somos nuestro camino, que es de, oye, sí, sí, tenemos el disfrute, pero es que también tenemos que crear ese camino y, este, y ese desarrollo como compañía que, que hay. no y, y ese trabajo en equipo, una de las imágenes que yo más recuerdo. Eh, es pues, una foto de Rafael Nadal cuando pues, levanta una de las copas, que la tenemos incluso en, en el equipo ¿no? para uh -huh. los valores. Pero que en la foto no aparece solo Rafa Nadal. Aparece todo su equipo técnico detrás. Es decir, para que Rafa gane, aunque solo sea uno el que más se ve en la foto, detrás está todo un equipo técnico para hacer lo posible. Totalmente. Pues lo mismo es así el equipo. O sea, ya sea una persona en ventas, ya sea una persona en operaciones, una persona en producto. y ya, ya, cada uno somos Rafa Nadal, pero es que alrededor tenemos un equipo técnico para que podamos brillar. Y eso yo creo que también ahí, pues llevándolo a otros, a otros aspectos, también es muy importante.
0: Totalmente. Yo quiero acabar un poco, porque como sé que, estáis creciendo, buscáis talento, os habéis dado cuenta de la competición por el talento y lo complicado que es encontrar pues, perfiles tech y, y casi que es una batalla bastante voraz. Y precisamente aquí, que estamos todos juntitos, que todos conocemos y todo eso, pero luego hay una realidad que es, ostras, quiero un perfil tecnológico y me lo rifan en cuatro empresas. Entonces, ¿cómo, cómo os enfrentáis a ese proceso de reclutamiento y de saber que, que hay esa lucha continua por el talento tecnológico?
2: En parte aprovechamos esto de los valores que, que decíamos, para primero para ver si hay fit cultural, porque al fin y al cabo no queremos tener a alguien en el equipo que no comparta nuestros valores. Entonces eso ya parece que no, pero hace mucho.
0: Hace un filtro. Eh,
2: no, no es, un fil es un filtro en ambos sentidos. Mm -hmm. eh, también muchas veces es Exacto. decirle a la otra persona que en nuestra forma de trabajo es distinta y que posiblemente no va a haber un match. Entonces eso ya a nosotros nos acorta mucho el, el panorama. No sabemos a priori quién, obviamente tenemos que entrevistarnos en entre todos, pero sí hay, hay mucho de, de entender a la persona y de ver que haya un match entre las formas de trabajar. Eso ya nos da un plus. Nosotros como tal estamos en Valencia, pero no tenemos problema en tener gente en, en remoto, entonces abrimos de eso un poco el espectro. En el equipo tenemos un par de argentinos también que no, no entraban en competencia, entonces también eh, tenemos algún, algún avance extra por ese lado. Pero sí es verdad que eh, va, va a tener sucediendo entre todos que... que eh, que haya competencia por, mm. por los perfiles y, y nosotros somos muy partidarios de que si alguien no está conforme o contento con la forma de trabajar uno, que lo exprese uh -huh. porque si no lo expresa es muy difícil que lo sepamos uh -huh. eh, y dos, si hay un lugar mejor en donde puede aportar eh, o no estaba dando lo mismo o estaba quemado donde ya está trabajando eh, es lógico el cambio entonces no, no es lo que queremos nosotros nos gusta armar un equipo uh -huh. muy cohesionado pero sabemos que puede venir sí, la empresa veces que de sus no sueños. Surge y ya está, ¿sabes? Eh, sí. sí, que puede venir la empresa de sus sueños o que haga lo que siempre quiso hacer, que quizás incluso cobre menos <risa> y trabaje el. No, triple no, porque más no se puede trabajar en la startup. <risa> pero. <risa> trabaja pero hasta lo los mismo. domingos. <risa> eh, exacto, pero que, el, que era lo que quería y bueno, eh, es, hay, hay que llenar el potencial de la gente de, de todas formas, pero. <risa> Y que
0: es verdad que el, que el match ahora mismo ya no es tanto empresa-empleado, sino que el, el, la persona que está eh, postulando tu puesto también tiene que hacer match contigo y, y las empresas ya tienen sí. que... O sea, ya es, ya es más normal, pero ya tienen que ser más conscientes de que tienen que ofrecer también un atractivo, ¿sabes? Que la gente ya no busca solo un puesto de trabajo, que busca algo más en, en ese proyecto, que busca que le motive, que le entusiasme, que se sienta identificado con los valores. Entonces, es verdad que el match ahora mismo tiene que ser doble y, y, y a veces es más complicado, pero otras veces favorece encontrar el perfil que, que buscas
2: nuestras job description siempre empiezan con, con quién es Emendu ¿Mm? qué estamos haciendo y cuáles son nuestros valores sí. eh, y si hasta ahí va bien o despertó algo
0: que siga leyendo decimos exactamente <risa> tal
2: ahora sí puedes seguir leyendo porque hasta acá es donde te vas a sentir cómodo en este ambiente ¿Mm? y a partir de ahí empieza qué buscamos para ese puesto y qué creemos que es necesario ¿Mm? eh, pero eso siempre es como y cuando no ha venido por job description lo mismo siempre es Dedicar un rato a la entrevista, si el proceso vino más por mi equipo, por así decir, va a entrar Alde a dar la visión de cómo es Mendo, si él ya está en contacto hace más tiempo, voy a entrar yo a dar el contexto de cómo es el día a día.
0: Sí, eh, al final que todos juguemos en, con las normas del juego bien reconocidas, que sepamos lo que hay y que después pues, surgirán cosas muy bonitas y si no, eh, a la primera, pues oye, mira, me he dado cuenta de que me gustaba mucho el puesto, pero o no voy a encajar o oye, nos hemos dado cuenta de que nos gusta tu perfil, pero por X. No, y no pasa nada
1: sí y también aquí es que igual que hablando de los valores o hablando de, de en este caso el talento en una empresa en este caso una startup de rápido crecimiento cambia como bien dice el, el nombre cambia mucho entonces los valores que igual tenemos ahora mismo no son en un 99% no van a ser los que serán dentro de dos años tres años lo mismo el talento muchas veces o sea, sí. y nosotros aquí también somos, somos transparentes es decir uno nos equivocamos igual que todo el mundo aquí nosotros yo muchas veces intento hablar del, del, del one to one direccional o sea no es únicamente de, de una digamos que de nosotros a, a otra persona del equipo sino que de persona del equipo a cualquiera del, del mismo y dos que igual un perfil que para un objetivo concreto que era durante un año dos años tres años era ideal Después no hay encaje y al final yo creo que ahí entra también esa parte de la confianza. Creo que es algo que, que se habla mucho pero que no se le da tanto sentido como realmente lo tiene. Nos basamos en la confianza y sobre todo una, una startup eh, se basa en la confianza. Se basa en la confianza de un forecast que va a cumplir, se basa en la confianza de un plan de carrera que va a desarrollar, se basa en la confianza de una inversión que se va a conseguir y al final es mucha parte de esa de confianza si no se está transmitiendo eh, la suficiente información o la transparencia o el, el, el tú a tú de esa confianza potencialmente no se va a llegar al objetivo Exacto. establecido.
0: Sí. Y también, bueno, la parte positiva es que en el mundo startup es como más una cosa ya que no suena tan marciano como podía sonar mm. hace años. Entonces, la gente sí. es un poco más consciente de que es cuestión de cambio, es cuestión de velocidad, es cuestión de echar el resto para que, para que el proyecto salga adelante, de comprometerte de la, de la actitud de owner que contabas. Mm. Entonces, bueno, tenemos un poco adelantado de que tampoco la gente tiene el tanto de, ostras, me han contratado para ser para toda la vida, porque eso ya, <risa> ni en startup ni en casi ningún sitio, pero en startup mm -hmm. mucho menos. No,
1: creo que leí hace, hace un tiempo, me acuerdo, dónde era que era el, el ciclo de vida natural actualmente, sobre todo en empresas mm -hmm. tecnológicas, pero más en general en tres años y medio o algo así, a partir de tres años y medio, ya no solo la empresa cambia, la propia persona cambia sí. y cambia sus motivaciones mm -hmm. y cambia su, su situación, igual ha tenido hijos o no, o se quiere mudar, entonces y yo creo que esto es algo que nos enseña el día a día y, y cuando no queremos aprenderlo nos lo enseña la fuerza de que mm. es, es un mundo cambiante ¿no? y, y ya no es porque llegue una pandemia o lo que sea sino porque en el día a día te levantas y dices Oye, pues ahora no me gusta X, me gusta sí. Y y eso pues hay que estar muy, muy abierto y cuesta, cuesta a mí me ha costado mucho principio
0: sí. sí, sí, que es, no estábamos acostumbrados a que en el trabajo pasaran esas cosas pero... No ya están empezando a pasar y hay que aclimatarse a ellas y saber, saber afrontarlas Justo. pues muchísimas gracias por participar en nuestro podcast en sésamo un placer ah, teneros por aquí y nada, ya sabéis que pues, bueno, cuando hagamos más eventos estáis aquí bienvenidos que os queréis tomar unas tapitas un viernes pues también bienvenidos, así que nada, muchísimas a gracias nosotros no
1: tenemos unas oficinas <risas> tan bonitas como las vuestras, pero también estáis invitados a las, pero, pero, a las oficinas pero, de Mendo
0: para tomarnos una coagola, no ah, hace bien. falta hace <risas> falta un techito y ya está y poco más.
2: muchísimas gracias <risas> a vosotros. gracias por recibirnos